0: Vous jamais demandé qui se cachait derrière vos marques d'équipements équestres préférés? Bonjour à tous, je suis Marion, créatrice de la sellerie En Cadence. Je vous emmène avec moi à la rencontre de personnalités uniques, inspirantes et très créatives au service du cheval et de son cavalier. Ces personnes qui pensent, imaginent, développent et nous proposent leurs créations que j'ai plaisir à vous présenter chez Encadence. Ces personnes que j'avais vraiment à cœur de vous présenter sont devenues plus que de simples fournisseurs. A travers ces épisodes, j'espère que vous pourrez, comme moi, découvrir ces entrepreneurs, leurs univers et leurs valeurs respectives. Sans surprise, vous trouverez beaucoup de points communs entre nous, notamment le point de départ, le cheval. Belle écoute à tous. Bonjour Harold. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints ici à Lyon pour passer un petit moment ensemble à parler d'un produit que tu as lancé. Euh, l'année dernière, si je ne me trompe pas. Euh, pour présenter très rapidement ce que tu fais, tu es donc technicien dentaire équin. Exactement. Et également concepteur des morts hybrides qui sont arrivés assez récemment sur le marché et qui ont fait euh, un, peu de, un peu de bruit au sens positif du terme parce qu'ils sont très demandés, ils intriguent beaucoup. Euh, du coup, pour commencer cette, euh, cet échange avec toi, est-ce que tu pourrais déjà nous parler de toi et de ton parcours
1: Alors... Euh... Moi, en fait, euh, au départ, je suis donc technicien nord cest C'est-à-dire que j'ai fait une formation dans, dans une école à l'étranger. Puis euh, aujourd'hui, j'enseigne dans une école en France. Il y a un diplôme reconnu depuis peu en tant que technicien nord Et donc, ça fait 20 ans que je fais cette profession. Et ça fait à peu près 10 ans où je m'étais aperçu qu'il y avait des problématiques au niveau de la sphère buccale des chevaux qui ne pouvaient pas être euh, résolues par l'apport la, de, 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 de mécanique connaissances en tant que technicien antéricain et que ce serait nécessaire d'avoir un outil supplémentaire et en gros une embouchure un peu différente pour apporter surtout du confort et de la performance.
0: Hybride, c'est une marque que j'ai vraiment plaisir à travailler chez Encadence, même si c'est encore que le début si je puis dire de la collaboration. Je trouve que la proposition que vous faites pour les cavaliers est très intéressante parce qu'elle s'adresse aussi bien euh, aux petits amateurs, euh, qu'aux propriétaires d'un cheval avec des problématiques plus complexes, ou qu'à un cavalier professionnel qui va aussi trouver euh, un outil hyper intéressant pour le travail. Euh, C'est vraiment une proposition qui est très intéressante. C'est des produits qui sont très innovants, que vous avez conçus en France, euh, qui s'inscrivent euh, dans une démarche euh, peut-être euh, aussi un petit peu de.
1: Circuit court, éco-responsable. Après, ces entreprises locales, effectivement, dans un rayon, euh, dans un rayon court, en, dans une, voilà, moins de 50 km. en fait l'idée c'était d'avoir un partage et une synergie des connaissances des différents professionnels autant dans la santé des équidés que dans les industriels et pouvoir relier ces deux mondes afin d'optimiser le bien-être sur les chevaux et toujours pareil la performance c'est à dire que quand on fait de la dentisterie ou de l'ostéopathie ou de la maréchalerie ou même des soins vétérinaires c'est pour apporter du bien-être au cheval en vue d'une performance
0: Mmh. Et donc ces morts, en fait, sont vraiment la synthèse de tout ça, de ces connaissances, de ces différents métiers et de, des différentes approches autour du cheval, euh, ouais. qu'il soit de, de sport euh, à, à haut niveau. Euh, c'est ça. Comme... Il n'y a pas de
1: niveau. En fait, mmh. l'idée, c'est d'avoir une communication entre la bouche du cheval et la main du cavalier. Et l'idée d'hybride, c'était d'apporter un ensemble de, de compétences et de, de connaissances, autant dans les matériaux que que mécaniquement au niveau de l'anatomie la, de buccodentaire des chevaux moi j'ai enseigné de la pratique et de la théorie pour mettre ces deux mondes en lien afin que ça, ait, ça trouve du sens et globalement, l'hybridation euh, c'est parce que c'est plusieurs matériaux combinés ensemble qui donnent des particularités euh, spécifiques
0: Ok, donc là à ce jour il y a six modèles de mort.
1: Exactement. Euh, qui se
0: différencie par des matériaux, une souplesse. Euh, Alors, en fait, euh...
1: oui, l'idée, c'est. Euh... Alors, je sais pas, je vais essayer de pas être trop, trop long, mais l'idée, ouais. c'est qu'un corps jeune a une flexibilité, même au niveau osseux. Un corps plus âgé est plus raide. Donc, ça va être multifactoriel. Enfin, ça va être assez complexe à référer. C'est pour ça qu'on passe par des essais et que les céleri qui, qui donnent un, un vrai conseil souvent font des essais parce que. C'est assez particulier, c'est un mort qui, qui se rapproche du vivant et dans le vivant, on n'a pas, pas facile de savoir lequel convient le mieux. C'est-à-dire l'idée, on avait fait un petit gif où il y a un noyau central comme un, un circuit nerveux, mm -hmm. une âme, un corps et, un, et un, une matière de recouvrement qui est hypoallergénique et biocompatible, c'est de la déliane, qui fonctionne comme un muscle. L'idée, c'est que dans le vivant, entre le noyau central, le corps et les muscles, il y a des fascias. Et ça, ça va être les, les interactions qu'il y a entre les différents matériaux du départ à, de l'intérieur jusqu'à la couche de recouvrement. Et en fait, <rire> l'idée, c'est qu'il y ait deux flexibilités, plus ou moins flexibles. Après, on a une âme, comme un os, qui est, à peu, qui est la même sur les six. Et après, on a une matière de recouvrement qui est soit ferme, soit médium, soit soft. Soit, enfin, molle, tout de suite, ça paraît péjoratif, mais on va dire confortable, plus souple. Et l'idée, c'est qu'avec ces deux flexibilités et ces trois matières, on se retrouve avec six modèles.
0: Donc, si on revient juste à l'origine de ces six morts, le tout premier prototype hybride, euh, j'ai deux questions. Pourquoi et comment
1: Alors, c'était par hasard, véritablement, le, la découverte de la matière. J'avais pour idée une fonction comme celle qui a été euh, finale, et comme on les vend aujourd'hui. Mais l'idée de départ, c'est une dérive de, le, de la recherche médicale en fait. C'est une matière qui a été développée par l'industrie médicale qui a, eu, qui, qui a un brevet et qui avait une fonction autre mais qui a été donc détournée de sa fonction principale que pour pouvoir être utilisée dans la bouche des chevaux pour être bienveillante. C'est-à-dire que l'idée de base de ce produit-là, c'était que ce soit hypoallergénique, biocompatible et que ça puisse rester longtemps dans une muqueuse sans créer de réaction allergène ou... Ou, ou, ou algésique, c'est créer avec une, une, une voilà algésique tout ce qui est douleur, etc. C'est-à-dire que le problème de matériaux qui sont pas biocompatibles et polérgeniques, c'est qu'on a des risques de brûlure, d'échauffement, d'écrasement, de pincement ou d'allergie. Et en fait, dans la sphère buccale, quand on a une réaction allergène, au départ, ça, ça pique, ça brûle un peu, et après, il y a la libération de substance P à fort pouvoir algogène qui fait qu'il y a une hyperalgésie, un peu comme un coup de soleil. Et au final, il y a une sensibilité accrue qui n'est pas nécessaire, c'est-à-dire que le, le cheval va, avoir, va, va devoir trouver des compromis de confort par rapport à cette gêne. Et c'est là qu'on se retrouve dans des positions délicates et où le corps va souffrir d'un problème de base. Que si vous avez, alors là je ne sais pas si on peut le mettre là-dedans, mais si vous avez un caillou dans une chaussure qui vous crée une douleur, vous allez boiter. Si on vous tape fort sur la tête vous boiterez plus, mais ça n'enlève pas la douleur. Donc après, on cherche des compromis de confort, et puis petit à petit, bah, vous allez avoir mal au genou, mal à l'ange, etc. Et même si on enlève le caillou qui est à la base le, le, la problématique, il y aura tout le reste qui aura compensé. C'est ce que je, moi je donne cours, tout ce qui est répercussion des problèmes bucco-dentaires sur l'ensemble du schéma corporel, et tout ce qui est lésion montante et descendante. Alors qu'un cheval, par exemple, qui mastique mal, qui fonctionne mal, va avoir des répercussions sur l'ensemble du tube digestif, qui elles-mêmes vont être des lésions donc secondaire, mais la problématique buccodentaire traitée, va être des lésions primaires. Donc le tube digestif fonctionne mal parce qu'il y a eu un problème buccodentaire, mais maintenant que le problème buccodentaire est réglé, la cause primaire, c'est le tube digestif qui va engendrer des répercussions sur l'ensemble du schéma corporel, puisqu'à chaque étage viscéral correspond un étage vertébral. Donc il y a des ostéos qui vont vous dire, votre cheval, il a des problèmes au niveau vertébral parce qu'il y a des problèmes viscéraux, ce qui est juste, mais le problème viscéral était secondaire par rapport au problème buccodentaire. Et puis après, le problème viscéral traité, le problème... Euh, vertébrale va être le problématique primaire, donc il va engendrer d'autres euh, répercussions. En fait, le problème du vivant, c'est que c'est une réaction en chaîne.
0: C'est sans fin.
1: C'est sans fin. <rire> bien, bien résumé.
0: <rire> donc du coup, il y a cette matière qui est très propre à, à vous, euh, qui a donc été détournée de son utilisation imaginée en, euh, alors, en premier lieu. Et ensuite, il y a euh, ben, pourquoi cette forme euh, pourquoi, comment, en fait, euh, une fois le premier prototype fait, euh, qu'est-ce voilà, qu qui se passe derrière
1: ouais, Alors, on a évolué petit à petit, comme tout, et puis normalement, c'est pas, pas fini. L'idée, c'est d'avancer toujours. On s'est inspiré beaucoup des autres sports, et en fait, dans les autres sports, ce qu'ils recherchent à chaque fois, moi, je fais beaucoup de ski. J'ai fait du ski en, en compétition et puis euh, j'ai fait du tennis. J'ai fait plein de sports. On cherche la réactivité, on cherche la flexibilité, on cherche l'ergonomie et on cherche l'amorti, plus ou moins important, en fonction de notre jeu, en fonction de la dynamique qu'on cherche, en fonction de plein de choses. Et au final, on travaille quand on est avec des skis, euh, un vélo, une moto, le sport mécanique, etc., avec des, des, des choses qui sont, qui sont inertes, qui sont pas vivantes, même si un, un moteur peut vibrer ou etc. Là, on travaille avec du vivant donc c'est la complexité du vivant mais c'est l'attrait que j'ai aussi pour ce vivant c'est-à-dire de trouver la, 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 la justesse dans son fonctionnement et l'idée c'est qu'en apportant ce qui, ce qui existe dans les autres sports dans le sport équestre c'est-à-dire qu'il um, y a des grands cavaliers qui me disent, mais les morts ils n'ont pas évolué depuis euh, la révolution quoi. donc il euh, y a même euh, Alexandre Hayage qui a fait les jeux avec un mort qui était euh, estampillé sous Na, enfin, Napoléon donc l'idée c'est qu'aujourd'hui il y a une calèche, les calèches existent, par exemple, avec des roues en ferraille, mais ça ne coûte rien d'avoir des amortisseurs et, et, un, et un bout de plastique pour apporter du contrôle, du confort et de l'amorti. Il n'y a pas très longtemps, alors là, je vais faire des, une digression que, que vous pourrez ne pas garder, vous gardez si vous arrivez à trouver un intérêt <rire> dans le phallézébride. Enfin, il y a un ami qui est venu m'expliquer comment il faisait des, règles, des réglages au niveau mécanique, au niveau des, des voitures. Et il m'expliquait qu'en fait, l'amorti, donc euh, la suspension, et le contrôle, le, le pneu, l'adhérence, permettait d'avoir le contrôle de, de la, du véhicule. Et au final, ce qu'on a fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a apporté une flexibilité, comme une amortie, et une adhérence avec la, la matière. Et du coup, on a un contrôle permanent, qui n'est pas forcément agréable. C'est-à-dire que le cheval, il doit tout le temps être là. C'est-à-dire que plus la main est juste, plus le, le, le cheval sait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire qu'il est tout le temps là. Le risque de l'autre, c'est qu'il est là, il n'est pas là, il est là, il n'est pas là. On arrive à fonctionner avec ça. Mais l'idée, c'est que plus on a le contrôle, plus on peut choisir ses trajectoires, etc. Si vous regardez les cavaliers, c'est comme tout, il y en a qui ont des hors-bord en chevaux, donc ils vont sauter énorme, ils vont sauter loin, ils vont être plus rapides. Donc forcément, si Carl si Levis et nous, on doit courir, euh, enfin Karl Levis, il, nous toujours, il nous mettra toujours deux secondes, par exemple. Mais l'idée, c'est qu'apportant plus de trajectoires, plus d'instinct, plus de feeling et plus de, de compréhension entre la main du cavalier et la bouche du cheval, on va pouvoir apporter plus de performance et avoir des, des résultats meilleurs que si on, on les met dans une attitude qui n'est pas la bonne quoi.
0: vous
1: pouvez courir le marathon pieds nus ou en sabot mais vous ne serez jamais aussi bien qu'en basket et
0: parfois c'est en revenant à des choses qui semblent très simples et sûr. évidentes
1: en fait l'efficacité c'est faire les choses avec une simplicité apparente c'est euh, Léonard Vinci qui dit ça il disait aussi que les détails font la perfection mais la perfection n'est pas un détail c'est à dire que en mettant ce détail là qui va donner le confort le contrôle on va permettre d'optimiser les qualités sportives, le bien-être et la performance à chaque fois. Et, et, et l'idée véritable, c'est qu'il y a deux articulations non visibles. Il y en a, c'est un mort droit. Parce que ce qu'on ne voit pas n'existe pas. C'est le problème et l'avantage de notre métier. Si on n'a pas envie de travailler correctement, on fait ce qu'on veut. De toute façon, personne n'ira voir ce qu'on a fait. Les ostéos qui font avec un pendule, ils ne prennent pas de risque. Hein. Avec l'homéopathie à 15 mètres, avec un bonnet comme, comme ça là, sur les chevaux, ils mettent ça sur les cheveux et puis ils font de l'homéopathie avec un. Oui, c'est du business. Mais ça fonctionne pas. D'autant plus qu'on sait même pas. C'est vrai ou pas Nous, Moi, ce que j'aime, je suis un scientifique à la base, c'est-à-dire que, ok, les, les plus grands cavaliers et les amateurs me disent que c'est efficace. Très bien. Pourquoi c'est efficace Comment c'est efficace Qu'est-ce qu'on y gagne en efficacité Et je me suis mis en rapport avec euh, David Dayon, qui est une start-up euh, suisse, à logo.io, qui sont des ceintures capteurs qui prennent en compte le, le, la, on va dire la, la symétrie, le rebond, la trajectoire, du cheval, etc. C'est des algorithmes. La ceinture capteur, c'est pas compliqué. Elle vaut 1400 euros hors taxe. Siver et qui c'est 200 euros. J'ai acheté ça pour que ce soit mis entre les mains, pour le coup, des chevaux chez, chez Karim et puis chez d'autres. Et en fait, le but, c'est que le cavalier, même l'idée, c'est que le fitter fait essayer les chevaux. Il fait 10 minutes avec un. Il arrête, 10, 5 minutes, 10 minutes avec un autre, 10 minutes. Il fait 4 essais de 10 minutes. C'est tout enregistré avec la ceinture capteur. Lui, dis Moi, je le trouvais bien sur la quatrième ou sur la deuxième, etc. Vous avez l'objectivité du résultat qui va sortir via la ceinture capteur. Et j'ai Benjamin Guimard qui l'a fait. Il dit à sa femme, lui a fait voir, il lui a dit, bah là, c'est l'hybride, là, c'est l'hybride, là, c'est l'hybride. Elle lui a dit, ah, c'est pas possible. Bah ben, si, regarde. Il dit, il y a plus de symétrie, il y a plus de rebond, il y a plus... Et même, si, je il y a des cavaliers qui montent leur cheval, est boiteux. On a envie de dire, mais descendez, vous ne voyez pas qu'il est boiteux. Et ils ne comprennent rien, ils ne voient rien. Et, et j'ai fait un essai, pour dire, c'est spécial, hein, mais j'ai fait un essai, il n'y a pas longtemps dans une écurie. Il y, a un, il y a un cheval, pour le coup c'était un double enfin un poney, poney D mais il était mais absolument génial la fille elle me dit il n'a jamais été comme ça de sa vie il... oh les autres passaient, ils disaient c'est abusé, le poney il était mais, magnifique et ben c'est la seule qui n'a pas acheté un hybride tous les autres ont acheté l'hybride et pour le coup, c'était pas aussi représentatif que le sien mais ce qu'il y a de rigolo et c'est euh, comme Saint Thomas je crois que ce que je vois les autres ont vu la différence sur le poney qu'elle ne ressentait pas, pas particulièrement, tout pas tout à fait et ils n'ont acheté pas par rapport à ce qu'ils ressentaient, mais par rapport à ce qu'ils voyaient de la différence de ce qu'ils fait. Tu me disais, j'en ai, ai pas vendu beaucoup de bleu clair. Je suis arrivé dans une écurie il y a pas longtemps. Un
0: nid de bleu foncé.
1: Ouais, ah ouais, bon, après, <rire> ouais mais Très bien, mais après, après c est, c est, c est, je veux dire, ce n'est pas grave. Mais l'idée, c'est que le bleu clair, là, je l'ai fait essayer à du dressage. Le dressage, ils ont des morts en acier, donc déjà, qui sont durs, plutôt fermes. Si tu fais essayer ça, le cheval, il, il peut se perdre. Qu'est-ce qu que c'est C'est une blague, ce n'est pas une blague, ça va péter. Là, tu mets un truc qui est plutôt ferme. Et après, ils pourront changer, étaler en fonction de la sensibilité qu'ils auront, de ce qu'ils voudront. Le bleu clair, je l'ai fait essayer dans une écurie. Les autres, j'en ai vendu huit dans une matinée. Ils ont tous pris ça. Et il y en a d'autres qui sont venus qui m'ont dit « Putain, tu aurais eu meilleur compte de filet. » Ils étaient tous refaits, ils étaient contents, ils sont partis avec leur mort et leurs chevaux n'ont jamais été aussi bien. Et euh, ils ont fait le premier. Ils ont dit « Mais on n'a jamais vu faire ça. » Et bizarrement, je dirais que ce n'est pas ceux qui ont les meilleures mains ils voient l'indifférence, Michel, euh, Claire Fontanelle ou d'autres, euh, Grégory Watley, Penelope. ils voient. Mais même ceux qui ont des mauvaises mains. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait essayer celui-ci pour, pour la petite anecdote. La fille monte, elle gagne tout et il y en a une autre, c'était à Chambéry. Je leur fais essayer ça et les deux là, ils arrivent à un moment, donc je regardais et là, ils arrêtent le chevalet. bam, 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 oh, bam. Je dis, ça ne pas aller. Donc, euh, je laisse faire, je dis alors, génial. Et je dis, mais je comprends pas pourquoi tu faisais ça à un moment. Ben, il n'a pas fait ce que je voulais, donc je l'ai fâché. <rire> je dis, ouais, mais et alors Ah, ben alors, d'habitude, quand je fais ça, je fais deux tours au galop, le cheval il ne répond plus à rien. Il me dis là, il est reparti, on a pu sauter, parfait. Et en fait, c'est bizarre. Mais l'autre, si tu fais ça avec un mort qui pince, qui écrase, ou qui meurtrit, c'est-à-dire que c'est un coup de pile à bœuf. Mais avec la brûlure, la coupure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'hyperalgésie. On a le droit d'avoir une douleur vive et localisée, mais quand elle devient chronique et diffuse, elle va libérer d'autres agents. On va pas rentrer dans. Le... Moi, je donne cours de tout ce qui est nociception, perception de la douleur, mais le potentiel d'action ne va plus être en... en réaction de la demande. C'est-à-dire, c'est comme une, une brûlure, c'est comme si tu écrases une chair, tu brûles ou tu coupes. Le lendemain, tu as encore mal et tu ne veux plus qu'on t'effleure. Alors que si on. Et tu prends une plaque comme ça, bah, euh, bah, ça fait mal, ça fait mal, comme un coup de jus. Pour dire, il y en a qui montent, à, moi il y en a plein qui travaillent à la maison avec les hybrides, et en concours ils ont un double brisure, pourquoi Je l'expliquais tout à l'heure, parce que ça va pincer, ça va écraser, ça va créer une décharge d'endomorphine qui vont faire que le cheval, ça va le mettre dans le jus, et ça va lui donner la réactivité que pour pouvoir sauter, il y en a qui disent, il faut, il faut la douleur pour le, pour le saut. Un cheval quand il voit une barre dans un champ, il en fait le tour. Hein. Donc on leur demande de faire des choses qui ne sont pas naturelles, et c'est comme si vous, vous courriez le 50 mètres, et au bout de 50 mètres, on vous met un petit coup de pile à bœuf, Pam Vous partez. Mais l'idée, c'est que ce ne soit pas une brûlure, parce que là, ça vous fait mal en permanence, et on crée cette forme de douleur diffuse non localisée, et cette hyperalgésie où la réaction, ça le fatigue. Ça fatigue le système parasympathique. Là, l'avantage de, de la délia, un peu long et fastidieux, mais l'idée, c'est que quand on ne développe pas une immunité non spécifique, on apporte une, une facilité au cheval à se comporter correctement. Donc il y a des essais qui ont été faits déjà, justement avec des ceintures capteurs. Un mort traditionnel, on a fait des essais pendant 7 jours. Ça fonctionne sur la symétrie, la cadence, le sile. On a mis un hybride pendant 7 jours. Il y a eu une amélioration notoire pendant ces 7 jours. Et j'ai demandé à la personne qui faisait les essais en disant remets un mort traditionnel au bout des 7 jours. Il m'a dit, bah, ça va être dégueulasse. Je dis, essaye. C'est ça la science. C'est que... En fait, on, le problème de la recherche, c'est qu'on trouve ce qu'on recherche parce qu'on ne sait pas chercher ce qu'on cherche. Enfin, on ne sait oui, pas trouver ce qu'on cherche, sait pas ce pas. Qu on cherche pas. Voilà. Et l'idée, c'est de ne pas savoir vraiment ce qu'on cherche, mais de trouver des choses. Moi, il y a des essais ratés qui ont fonctionné vraiment plus que tout. Quoi. Donc, même la, la taille des boucles, la, le fonctionnement, etc. Il y a des fois, le mec a mal soudé. Je dis, Putain, Il a fait n'importe quoi. Bon, tant pis, je le fais essayer quand même. Oh mais c'est magique. Pourquoi c'est magique bah, Pas ceci, hein. mais les prochains. C'est magique parce qu'en fait, on n'apporte plus les mêmes forces, les mêmes endroits, les et ça va être magique sur un en particulier par exemple mais pas forcément sur l'autre on travaille véritablement sur du vivant.
0: OK. Donc là on a cette matière la déliane, on a l'envie, le projet, la forme voilà et puis bah, et puis ensuite on a hybride qui se crée ouais. et donc hybride chez hybride euh, donc il y a toi.
1: Oui. Mais maintenant vous êtes une équipe Ouais, ça moi je suis juste on va dire le concepteur. Ouais. J'aime ce qui est recherche et développement parce que pour apporter une amélioration, à chaque fois, je pense qu'il y a toujours marge d'amélioration, surtout dans la technologie. Et après, bah, j'ai véritablement besoin d'une équipe qui puisse m'accompagner dans, dans tout ce qui est, tout ce qui est marketing, euh, images, etc., les réseaux sociaux, enfin tout ce qui existe aujourd'hui et à côté de quoi on ne peut pas passer si on veut se faire connaître. Donc, euh, l'idée c'était de travailler avec euh, des experts dont vous faites partie qui peuvent apporter... Des, des conseils et des choses qui ont du sens et qui veulent travailler dans une forme de bienveillance, autant avec le cheval qu'avec le cavalier, etc., et que ça prenne du sens. On ne va pas reprendre, mais des circuits courts, des gens expérimentés, et même dans l'idée d'hybride, c'est de se faire accompagner par des, des experts du, du monde de l'équitation. C'est-à-dire que les retours, la critique est toujours constructive quand elle est bienveillante. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui, qui sont critiquables et qui, avec la critique, permettent d'avancer. Donc c'est toujours se remettre en question, l'idée d'hybride c'est d'arriver à avoir une remise en question, de travailler en circuit court, dans un rayon local, avec des gens compétents, des gens plutôt sympas, c'est-à-dire que c'est une aventure humaine avant tout, plus que du business, même si forcément et on a besoin de gagner notre vie tous autant qu'on est, et de se retrouver dans quelque chose qui a du sens.
0: Hmm. J'aime bien cette idée de remise en question, parce qu'effectivement les clients qui passent la porte de la cellerie euh, et qui veulent essayer hybride, en fait ils savent qu'ils veulent essayer hybride, en ouais. général, ils viennent pour ça. Et ils sont déjà dans une démarche de... Voilà, ils ont un peu les chakras ouverts déjà sur le, le sujet. Non mais c'est important oui. parce que tout le monde n'est pas dans cette vrai, ça. démarche. Et il y a vraiment une démarche qui est là. Et je trouve que, que ces morts hybrides qui ont, qui ont ce côté un peu coloré, sympa, on en parlait tout à l'heure, c'est un petit peu pédagogique. Enfin, en tout cas, ça donne envie d'essayer, c'est un peu fun, ça change de ce qu'on peut trouver d'habitude dans un rayon assez classique d'embouchure. De, euh, et du coup, il voilà, y a pas mal de clients qui passent la porte en sachant déjà qu'ils ont envie d'essayer, euh, qui ont... Qui vont prendre plaisir à essayer et qui sont déjà dans la démarche de se dire qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux.
1: Ouais. et après, cette couleur est quand même au service de la technologie. Pardon, je te coupe parce je, que.
0: J'en doute pas. <rire> Mais parce il y a que... quand même cette portée pédagogique parce que, parce et, départ...
1: et fun. Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> au, au départ, justement, si les rondelles sont toutes bleues aujourd'hui, c'est qu'elles ne l'étaient pas au départ. Il y avait des jaunes, des vertes, etc. Et il y en a plein, même des cavaliers professionnels, qui ont dit on dirait des, des morts de poney club. Mais, et c'est pas. Et, ou alors, même les rondelles, c'est horrible. Euh, du coup, il y a effectivement un, un attrait visuel qui était important à travailler, qui va être encore peut-être à travailler. Mais l'idée, c'était vraiment la technologie. Et euh, on choisit pas ces baskets parce qu'elles sont rouges, bleues ou vertes. On les choisit parce qu'elles permettent de courir correctement, plus vite, plus loin et dans, de, dans un meilleur confort. Si vous avez des sabots colorés ou des sabettes ou des baskets qui vous conviennent pas, l'idée, c'est quand même de prendre les baskets si vous êtes marathonien. Mais euh, voilà. Donc, pour reprendre ce que tu dis, la couleur est importante, mais c'était au service de la technologie. cest pour se repérer sur des choses mécaniques. C'est pas, enfin, pas seulement pour la couleur.
0: En tout cas, c'est utile. Voilà. C'est utile et ça intrigue. Et, euh, et ce que je trouve intéressant avec les clients qui veulent vraiment essayer ces morts et qui passent la porte, c'est que d'une, ils connaissent les produits plus ou moins parce qu'ils sont allés voir sur le site, ils se sont renseignés. De deux, c'est des gens qui sont ouverts à l'essai, qui ont envie d'essayer et qui sont dans cette démarche et qui se disent « Ok, euh, j'aimerais bien comparer, essayer, etc. » Et de trois, euh, au-delà de la notion d'essai, il euh, y a vraiment ce fond euh, bien-être du cheval et, et confort, et, et ça, c'est primordial. Et je trouve que la, la, le rayon euh, mort embouchure dans une sellerie est un rayon un peu complexe, parce que pour moi, on peut pas acheter un mort sur une étagère, pas c'est pas possible. Il ouais. euh, y a des clients qui arrivent et qui savent qu'ils veulent un deux anneaux double brisure en 135, et c'est très facile, on prend, on vend, et voilà... Mais la démarche chez En en tout cas, et c'est pour ça que je trouvais Hybride très intéressant, c'est que moi, je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de morts à l'essai. Euh, c'est limite si je ne fais pas des petites boîtes avec 7, 8, 9 morts différents, euh, de plein de sortes différentes, euh, que ce soit du gel, de l'acier, euh, de la résine, des choses comme ouais. ça. Et je laisse vraiment les clients faire leur démarche aussi de recherche et d'expérimentation. Alors, c'est à prendre avec des pincettes, parce qu'effectivement... Euh, c'est bien d'être encadré, il y a ouais. tout un contexte.
1: C'est-à-dire que même le bitfitter, c'est un nouveau métier, mais, mais il a du sens. Et moi, en travaillant avec quelques beatfeaters, en fait, c'est un autre métier que le, que le nôtre en tant que dentiste. Voilà. Parce que ça demande une analyse, ça demande une réflexion. C'est un peu comme le médecin ou le psychologue, c'est dans les métiers de bienveillance, mais le psy n'a pas le même euh, fonctionnement, n'a pas la même attitude, a pas le même euh, voilà, c'est pas le même travail qu'un médecin qui, pour le coup, aurait besoin de, de, de connaissances en psychologie. Mais euh, l'idée, c'est qu'un bitfitter, il va arriver à, à, à comprendre ce que demande le, le cavalier, à comprendre un peu ce que veut le cheval, et à trouver un compromis entre les deux pour qu'il y ait une forme de synergie correcte. Et on a besoin d'experts comme les bitfitteurs comme les dentistes, d'ailleurs, notre réseau d'experts, c'est avec des ostéopathes, des vétérinaires, des cavaliers, des bitfitters, Et bien sûr, vous, les céleri, qui êtes les, les partenaires privilégiés, Mais on va dire que c'est des gens qui ont, un, qui ont une visibilité du terrain. C'est pour ça qu'au début, même, le, le choix a été fait par, enfin, de choisir des professionnels de la santé, plutôt peut-être que des, euh, des, des céleri, même si au final, on est arrivé sur des céleri qui ont, du, enfin, qui ont du sens et de la bienveillance et de l'expertise et qui, font, qui sont capables de faire des, ex, des essais par rapport à des céleries où, qui vendraient n'importe quoi. D'ailleurs, Il y a des céleries qui nous ont dit « Moi, je m'en fous. Hein. De toute façon, vous, si euh, en gros, ce qui m'intéresse, c'est la marge. Moi, s'il faut vendre des brosses à dents, je vends des brosses à dents. » C'était assez honnête de leur part, mais ce n'est pas ce qu'on recherchait. Quoi. Donc l'idée, c'est de trouver du sens à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Et c'est pour ça qu'ils travaille avec des gens qui ont, voilà, qui ont du bon sens, même si le bon sens est propre à chacun, c'est important.
0: Du coup, actuellement, donc, il y a ces six, ces six modèles de mort, trois matières extérieures et deux flexibilités pour chaque. Euh, Est-ce qu'il y a des projets chez Hybride Est-ce qu'il y a des, des, des projets en cours, des, des, des nouveaux tests, des nouvelles idées L'équipe me freine euh... dans
1: les projets en permanence. <rire> non, non. Il y a bien sûr, comme je vous disais, comme toute évolution technologique, il y a des, des essais en cours sur tout ce qui est dressage, raining. Euh... Obstacle quand on a besoin des fois d'un de, peu plus de frein ou de trajectoire sur des épreuves qui demandent un peu plus de, 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 de performance physique du cheval et où du coup là, le simple mort, euh, enfin le mort simple, on va dire, va pas forcément avoir les le, le leviers suffisants que pour à, apporter le contrôle nécessaire au choix de, de, de trajectoire, etc. Donc effectivement. Moi, en tant que soignant, mais aussi en tant que compétiteur dans le, dans le, dans le monde équin, j'ai besoin d'apporter des nouvelles choses qui vont permettre de, de, de convenir non seulement aux cavaliers, mais aussi aux chevaux, pour être plus performant, quoi, toujours.
0: Mmh. Donc que, si, on, si, on, si on essaye de gratter un petit indice, est-ce ah. est qu'on est qu va parler de, de matière, de forme alors, de, de...
1: alors, oui, bah, matière, forme... Alors, euh, dans l'éco-responsabilité, et l'idée, c'est que, on va pas faire de secret de c'est, <rire> en gros, il va y avoir les Pélames, qui vont arriver prochainement. Il va y avoir, euh, il, y a plus, il y a des cavaliers qui m'ont demandé, euh, les Pessoa, les releveurs, etc. Ça, je sais, Il morts à aiguille. Tout ça vont arriver, parce que c'est des compléments au niveau de la bouclerie. Ce qui était le plus difficile, c'est de travailler, en, en fait, le canon central, pour lui donner du sens. Après, tout ce qui est autour, ça va être de la physique. -à ça va,
0: nuancer en fait, ça de va permettre de nuancer, nuancer.
1: ce qu'on demande dans la bouche. C'est-à-dire que si je vous appuie sur le bras et que vous vous tenez, je peux aussi vous appuyer sur l'épaule, par exemple, pour, réport, euh, on va dire pour, euh, pour apporter plusieurs points de, de contact et de contrôle pour que vous puissiez plier. Ce n'est pas nécessaire que je vous, je vous mette un couteau dans l'épaule pour vous faire abaisser. Il faut que j'explique différemment. Mmh. Et des fois, ça va demander des, des, des besoins musculaires de par les épreuves qu'on demande qui vont devoir plus de levier, plus de contrôle, plus de direction, et du coup, c'est là-dessus qu'on va évoluer. Donc, on va évoluer, effectivement, et c'est déjà un peu le cas sur les textures, les, 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 les matières, et la bouclerie. Euh,
0: voilà, si demain, moi, propriétaire de mon cheval, je souhaite changer de mort, essayer un mort hybride, euh, si on fait une petite minute de prévention, on va, on va appeler ça comme ça, euh, il y a quelques étapes clés, en fait, avant même de chercher à changer d'embouchure, il faut, bien sûr, c'est S'assurer que le cheval soit ok au niveau bah, de la bouche.
1: Oui, même au niveau musculaire. L'ostéopathe. Oui, voilà. Euh, et mais ça, ça c'est vraiment les, trois
0: checkpoints voilà. à, à,
1: à C'est sûr. Alors après, il y a les les, effectivement, il y a des professionnels de la santé qui savent chacune de ces, ces choses, mais après, on peut déjà le faire soi-même. C'est quand même pas, pas très sorcier. C'est-à-dire que alors, je vais essayer, parce que là, on n'a pas d'image visuelle, et en podcast, c'est peut-être pas évident, mais grossièrement, tout le monde va comprendre qu'un cheval, il a des, des joues, hein, il y a les massétaires dessous, les massétaires, ça permet à l'écrasement. Alors, je ne vais pas parler de la, enfin, si c'est un os qu'on voit juste au-dessus, et si on descend 2-3 cm en dessous et qu'on appuie, et que le cheval n'a pas de réaction, c'est qu'il n'y a pas de point de qui blesse les joues. Ça, c'est notoire et c'est important. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est fermer la bouche du cheval et tester la déduction, c'est-à-dire droite-gauche. Si le cheval a des mouvements de déduction corrects et qui ne bouge pas quand on appuie latéralement, c'est que la bouche est en bon état. Ensuite, il y a au niveau cervical, donc ça, vous pouvez faire passer un ostéo, mais rien qu'en posant les mains, en appuyant un peu, légèrement, vous voyez si le cheval se défend ou pas. Si vous, vous avez, euh, vous avez une aiguille, enfin une tête d'épingle sous un ongle, que je vous appuie sur chacun des ongles quand j'arrive sur celui qui a la tête des d'épingle ça va réagir Alors le cheval c'est rare qu'il crie mais il va le faire voir avec les oreilles, avec les yeux il y a une gêne donc vous pouvez passer doucement au niveau du dos et souvent au niveau de la charnière d'orso-lombaire il peut y avoir des tensions si vous appuyez et que le cheval fait oh! enfin, qui se baisse ou qu'il dit qu'est-ce que tu me fais, j'ai mal ça veut dire qu'il n'est pas dans une aptitude biomécanique optimale et qu'il va y avoir des phénomènes compensatoires donc globalement le hybride va fonctionner et va encore mieux fonctionner si la bouche est suivie correctement et que le cheval, bio, de façon mécanique, il est dans une aptitude correcte. Et on va dire, moi je travaille avec plein de maréchaux ferrants, il va y avoir d'ailleurs quelques interventions sur des, des, très, des très grands maréchaux qui sont, qui sont reconnus, connus et reconnus, et qui expliquent que au final, il y a des répercussions des problèmes buccodentaires sur l'ensemble du schéma corporel et jusqu'au pied. Là, il y a des usures ou des, des, des problèmes, on va dire au niveau du pied, qui viennent de problématiques buccodentaires et inversement des problématiques buccodentaires qui sont retraduites dans la bouche.
0: Parce que les mouvements sont pas. Euh... Alors, par exemple, ça je vous prends un exemple.
1: Ouais, voilà, je vous prends un exemple bête des répercussions des problèmes buccodentaires sur l'ensemble du schéma corporel. un cheval qui a une grosse lésion, une gêne à droite. Il va se protéger, donc il va avoir la tête plutôt à droite pour se libérer la tension au niveau des tissus. Et il va mieux tourner à droite, bizarrement, puisque ça va pas tirer, qu'à gauche. Quand on lui demandera de tourner à gauche, il va être handicapé par sa gêne à droite. Et du coup, il va pousser plus postérieur gauche, donc il y aura une forme de dissymétrie d'engagement. Et il va user plus la face externe du postérieur gauche pour venir sous lui et compenser la gêne qu'il y a à droite. Donc du coup, le maréchal aura beau travailler avec un parage de pied, etc., il va y avoir une usure prématurée à chaque fois. Donc il faudra mettre des fers, compenser, des cides, là, des trucs qui vont... On va chercher à mettre une rustine sur un pneu qui est crevé, quoi et il y a ça, d'autre part il y a des problématiques au niveau des pieds on va dire un aviculaire ou une gêne ou une, une, un problème tendineux sur un antérieur le cheval il va se servir de la bouche comme une canne dès qu'il posera l'antérieur droit il va tirer avec le, la, la barre mandibulaire à droite il va mettre des coups comme ça alors il va chercher le compromis de confort entre le cou et la blessure et la gêne qu'entraîne la, la blessure au niveau de l'antérieur et on va se retrouver avec une périostite si on soigne la périostite si vous voyez, il y aura toujours des gênes au niveau du pied ce qu'il faut, c'est soigner le problème avec un vétérinaire, le vétérinaire traitant, ou voilà, pour engendrer une amélioration, enfin pour générer une amélioration au niveau de l'antérieur et que la bouche puisse se calmer. Sinon, plus vous mettrez un mort confortable, plus je va avoir tiré, tendance à tirer sur cette canne. Si vous avez une jambe cassée, une grosse canne confortable, vous appuyez fort sur la canne. Si la canne, elle vous met un coup de jus, chaque fois que vous appuyez, ou une fois sur trois, vous allez vous appuyer moyennement dessus. Donc, l'idée, c'est que plus on apporte d'amélioration notoire au niveau du confort du cheval, au niveau de la sphère buccale, au niveau du dos au niveau des pieds, enfin au niveau de l'ensemble plus le mort hybride va avoir du sens et va donner un, on va dire un deuxième fait qui se coule
0: <rire> si on résume en quelques points euh, le cheval c'est un être à part entière, il faut le considérer dans son entièreté il n'y a pas que la bouche ou que le dos ou que les pieds, c'est vraiment tout qui fonctionne ensemble le deuxième point c'est qu'il n'y a pas vraiment de mort magique qu'il faut essayer et qu'il ne faut pas hésiter à réessayer, à changer régulièrement, à essayer de tester, de chercher ce qui est le mieux. On travaille
1: sur du vivant. Pour alors. apporter du confort. Exactement.
0: Et je pense que quand on dit ça déjà, on dit beaucoup. Ouais, je on balaye pas mal la oui. chose. Je pense qu'on va, on va clôturer là-dessus du coup. C'est euh, ben, là où je remercie et puis on se dit au revoir.
1: Merci beaucoup à vous de <rire> m'avoir accueilli. Merci à
0: Harold pour ce partage de, de connaissances. C'était très enrichissant. N'hésitez pas à suivre euh, Hybride, les, les, les actualités, les prochaines sorties de, de produits que nous, on va attendre avec impatience, en tout cas chez En euh, On a vraiment hâte d'avoir les retours des auditeurs sur ce sujet qui est euh, infiniment passionnant. Bien, merci
1: à vous de votre accueil, de euh, votre sympathie. <rire> euh, c'était avec plaisir à une, voilà, une prochaine fois j'espère à, à bientôt, au revoir Et oui, c'est déjà la fin.
0: J'espère que cet épisode vous aura inspiré. Vous pourrez retrouver toute l'actualité en cadence sur notre page Instagram en cadence, ainsi que sur notre site internet sur lequel vous pouvez maintenant retrouver une partie de la boutique. A très bientôt